0: Radio TG Desplay. para tu piel colaborativa. A ver, hola, Ana María.
1: Hola, ¿cómo estás?
0: ¡Qué placer! ¡Qué placer tenerte por acá! ¡Qué placer tenerte en casa! ¡Bienvenida! ¡Bienvenida a TG redes Play Radio! Tú sabes que esto Gracias. es Radio y Tejerredes Play para tu piel colaborativa, así que me parece que de esto también hablas bastante.
1: Sí, me parece increíble estas nuevas tecnologías que me permiten teletransportarme a tu casa, Mariano. ¡Qué bien estar acá contigo!
0: Sí, realmente es un placer. Eh, digamos que sería más que teletransportarnos, sería telegramespostarnos, algo así, <ríe> como para inventar una palabra nueva, digamos.
1: Sí, exactamente.
0: Así que, eh, bueno, un placer, bienvenida, pasa, pasa, pasemos por acá, vamos a, a instalarnos en el living, vamos a, a estar cómodos. Eh, ¿Quieres algo para tomar? ¿Tienes algo para tomar ahí a mano?
1: Sí, sí, sí. Estoy tomándome una bebida de cacao orgánica con aceite de coco y cardamomo, canela eh, y leche de almendras. Aquí es muy muy acogedora, así que delicioso. Me, me siento muy, muy, muy cómoda y muy dispuesta para conversar sí. contigo.
0: Qué lindo, muchas gracias Ana María, realmente un placer. Yo de este lado estoy con un mate, este, típica bebida argentina, así que también vamos a estar disfrutando de esta charla este, para conocerte un poco, para no poco, mucho, para ver qué, qué estás haciendo, qué has hecho y, y por sobre todo, que esto es algo que, que me interesa mucho, que nos cuentes de tu vida porque gran parte de lo que transmites, eh, no solo en tu libro, que ahora vamos a hablar en un ratito, sino en, en todo lo que has hecho, pasa por, por esa vida interior, ¿no? Eh, pero me gustaría, antes que nada, para, para nuestros oyentes, para los que están aquí en sala y para los que van a estar escuchando esta entrevista más adelante, presentarte un poco, Ana María. Eh, hay, a ver, una historia hermosa, ¿no?, eh, Sos catalizadora, visionaria de desarrollo personal, innovación social, eh, desarrollar la expresión creativa, sos coach integral, eh, facilitadora de experiencias transformadoras que apuntan a, a generar una presencia humana que sea regenerativa, justa y espiritualmente plena. Eh, eso me llama mucho la atención, buscar la, la plenitud, algo que, que hablas mucho de la suculencia, ¿no? de esta vida suculenta que hemos nos permitimos transitar. Eh, estás al servicio de agentes de cambio, de personas y organizaciones que se hacen preguntas profundas y desafiantes, y hambrientas por un mayor sentido, propósito y pasión de la vida. Vamos a hablar ahora un ratito de, del libro que escribiste, autora del libro Revisión de Vida, una guía para encontrar la ruta cuando has perdido el hilo de tu vida, un camino para recuperar tu esencia, reinventarte, recuperar tu visión de futuro. Impresionante, realmente me, me encanta Partiendo de que encima sos bióloga de profesión y, y, E invitas en tus espacios a entender, apreciar E interconectar tu ecología interna Y la ecología de los sistemas que nos rodean eh, Realmente me, me apasiona y, y siempre hablamos desde de que el crecimiento y el nacimiento Sale desde uno mismo, no desde el interior Pero me gustaría que, que, que vos quizás te autodefinas y, y que empieces a contar cómo, cómo nace esto, ¿no? ¿Cuál es, ¿Cuál es el inicio de todo este proceso y este camino que no solo vivís, sino que ayudás a transitar?
1: Gracias, Mirano, por esa presentación y por esta bienvenida tan cálida. Impresante. Pues mira, eh, me has pedido que me defina. Eh... Yo eh, soy una persona que está al servicio de agentes de cambio, como ya lo dijiste, y que me interesa mucho conectar esa, ese alma de cada uno de nosotros con el alma del mundo. Porque ahí, en esa conexión, se dan milagros. ¿sí? Y... El trabajo que yo hago con revisión de vida busca eso. Y todo esto empezó en un momento de quiebre para mí, en donde yo me había desconectado de eso que me movía verdaderamente y que podríamos llamar un gran quiebre, un quiebre súper fuerte que tuve en diciembre del 2011.
0: Ajá.
1: En donde en varios aspectos de la vida me sentí fracasada. Eh, lo más obvio fue el terminar una relación con una persona con la que yo me iba a casar. Y pues esto fue dramático porque ya habíamos enviado las invitaciones, ya todas las familias estaban planilladas, eh, todo está organizado y, y todo se fue al suelo por un, por un desboque de egos, pero que eso era un síntoma de algo más profundo que no estaba alineado. Y aparte de, de este quiebre a nivel personal, digamos afectivo, eh, también a mi, en mi parte laboral, las cosas no, no estaban marchando bien. Yo estaba en el lugar equivocado, persiguiendo un ideal de éxito que no era el mío y que es muy fácil de que pase, ¿no? Que nos dejemos desviar e impulsar por algo que no es lo que realmente nos mueve, pero que hacemos el esfuerzo por. Seguir haciendo, Ay, bueno. es <risa> porque eso es lo que valora nuestra mamá, papá, sociedad, amigos, lo que sea. Y, y eso solamente va hasta cierto punto porque eso tarde o temprano nos pasa la cuenta de cobro a nivel energético, a nivel de salud incluso. Esa era otra cosa que me estaba pasando, tenía yo unos problemas digestivos súper fuertes, básicamente no estaba digiriendo la vida. Estaba con indigestión a todo nivel. Entonces, pues este quiebre realmente lo veo hoy día como un segundo llamado, porque hay un primer llamado que es como a sobrevivir, ¿no? Es como a ser responsable en esta vida, un primer llamado a, pues a ganarte la vida, a tener una cierta independencia, un, un lugar en la sociedad, pues ese es el primer llamado, ¿no? A saber uno funcionar en el mundo. Que no es fácil, en el mundo de hoy día no es fácil, no es fácil sobrevivir, digamos.
0: Claro. Y es, es un poco, perdón, es un poco también lo que te toca, ¿no? O sea, este, ese llamado, a decir, bueno, lo que me toca es esto y, y con esto supuestamente tengo que vivir.
1: Exactamente. Y entonces, eh, eh, pues uno, uno hace lo que puede para, para ese primer llamado de la, a la supervivencia, hacer lo que toca, como dices tú. Pero llega un momento en donde uno, si eso no está, si eso que, en lo que estás no está alineado con quien tú eres, eso no va a seguir funcionando, eso te, te va a reclamar. Y eso fue lo que me pasó, fue como un segundo llamado a, a vivir una vida más acorde con quien yo era verdaderamente, ¿sí? con mi esencia, con, con mi pasión, con mi fuerza de vida, que se había desviado y... Y eso pues me había causado problemas de salud. De hecho, hay muchos síntomas que la gente tiene, que es, que es vi pura vitalidad desviada eh, ¿Eh? y que se puede manifestar en temas, eh, sí, en síntomas de salud psicológicos o accidentes o quiebres de distintos tipos. Y eso básicamente es un llamado, es un llamado a, a ya no a sobrevivir, sino a la plenitud, a la verdadera plenitud a la suculencia, que me gusta a mí llamarla. Mira que la suculencia eh, viene de, de las plantas suculentas que nos uh -huh. enseñan muchas cosas. Nos enseñan que, eh, que podemos acceder a una savia, ¿no? Porque las suculentas crecen en, en lugares relativamente áridos, pero ellas, ellas saben cómo, cómo acumular fuerza de vida, savia, sustancia, ¿sí? Y, y tienen sustancia, son unas, son unas plantas que uno las ve y siente como esa plenitud, ¿no? Tienen, tienen sí. sustancia. Y a la vez tienen mucha resiliencia, porque si tú tienes una suculenta en tu casa, tú puedes irte de viaje una, dos semanas incluso, y, y, y ellas siguen ahí, ¿sí? Pueden resistir buen tiempo sin agua eh, o en condiciones adversas en la naturaleza, y ahí siguen. Y, y, y tienen esa capacidad como de... Acceder a su propia fuerza de vida y sustancia para sobrellevar esas adversidades, por decirlo así, ¿no? Y uh -huh. eso es como eso es lo que ocurre cuando estamos en conexión con nuestra fuerza de vida y suculencia. Entonces, ese quiebre que yo tuve fue un llamado a volver a conectarme con esa suculencia.
0: Y eso te, te permitió, digamos... Comenzar a reformular o a regenerar o evolucionar en función de, de esa situación, como, como ese punto de partida, digamos.
1: Exactamente, sí, como que me, me llamó a emprender una ruta uh
0: -huh. para
1: recuperar y reconectarme y con eso que soy y crear una nueva carta de navegación. Básicamente, el mapa que yo había creado para mi vida, como te decía, basado en ideales de éxito ajenos o sueños ajenos, que yo llamo, eh, ya estaba obsoleto. Ese mapa que yo ya había creado estaba obsoleto y no, no me correspondía. Entonces, eh, el llamado fue a crear un nuevo mapa y, y a recordar, porque no era ni siquiera como crear algo nuevo, recordar quién soy yo, ¿sí? Ajá. Uh -huh. Y, y desde ahí encontrar mi propósito. Mira que hay una tribu en el África que se llaman los Babemba, que tienen una práctica muy sabia. Ellos, cuando alguien se pierde su camino o hace algo indebido, que pasa cuando estamos perdidos, es muy común que cuando estamos desconectados de nosotros mismos cometemos errores, eh, nos desbocamos, hacemos eh, cosas que después nos arrepentimos, pero eso en realidad viene de ahí, de, de, de estar perdidos y desconectados. Entonces, esta tribu a mí me parece muy sabia, porque en vez de castigar a la persona, aislarla, ¿sí? eh, avergonzarla aún más, en vez de hacer eso, una, que es un, una mentalidad punitiva que está bastante presente en nuestras sociedades actuales, uh -huh. pero ellos no tienen esa mentalidad punitiva, sino es una mentalidad restaurativa. Entonces lo que hacen es que con esa persona eh, reúnen a su tribu, reúnen como a su gente cercana y les recuerdan las historias esenciales de esa persona. Sí, esas historias como que... Eh, son, son las más graciosas, las más simpáticas, las, las, que, las que muestran quién es realmente esa persona, es, eh, su, 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 sus talentos, sus idiosincrasias de una manera muy apreciativa, muy amorosa. Y esas son las historias que nos hacen brillar los ojos, ¿no? Uno sabe cuáles son, son como que le cuentan a uno una de esas historias y uno dice ahí está pintada esa persona y uno se muere de la risa y como que esa persona le, 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 le palpita a uno en el corazón, ¿no? Entonces, esta tribu le recuerda a la persona quién es y desde ahí, desde ese recuerdo y de esa reconexión, la persona naturalmente rectifica su camino, ¿sí? Es natural, porque es que todas las personas lo que queremos es contribuir, queremos estar unidos a los demás, sentir pertenencia, sentir unión, sentir que, que importamos para nosotros mismos y para los demás. Entonces, cuando, las cuando nuestra tribu nos recuerda quiénes somos, pues ese es un momento de reconexión. Entonces, es, es, esta historia o esta práctica que te cuento de los Babemba es representativa de, de lo que me pasó a mí porque era un recordar. Un recordar yo quién era y cuáles eran mis historias de vida y desde ahí yo quién verdaderamente soy. Y esto pues me dio... Me dio ese brillo en los ojos, ese brillo en el alma que me ayudó a restaurar algo interior y recuperar mi camino.
0: Increíble, hermosa historia. Eh, leí por ahí que gran parte de esto también te, te hace recordar o, o te, te has pasado en, en uno de los cuentos de mujeres que corren con lobos, La, la Huesera, uh -huh. eh, que habla de eso, no de buscar esos huesos que... que que forman parte de nuestra esencia, mm, que forman uh -huh. parte de, de lo que somos y que una vez reunidos y, y, a, y a la, al oído del canto de, de la huesera vuelven a, a recobrar vida y vuelven a recobrar su brío y su suculencia, como bien dice. Mm. Es como hacer que esa, esa planta de suculenta vuelva a revivir y que vuelva a, a sobrevivir este, o a revivir este, en... en en la vida misma, ¿no? Eh, sí. La idea también de esta entrevista, Ana María, es ir en un viaje entre lo personal, lo que has vivido, lo que acompañas en estos agentes de cambio, en estas personas, pero también van a las organizaciones. Eh, y, y me surge una pregunta que nace quizás de, de tu historia, ¿no? ¿Esta fijación de propósito necesariamente tiene que venir de una crisis o, o, o tiene que venir de, de algún otro lado? Digo... Yo me imagino que tengo que, obviamente, identificar una situación que me permita buscar un propósito. Si no, ¿qué pasa?
1: Mira, eh, no, no necesariamente. Dicen los sabios que el, el desarrollo humano ocurre en do, por, dos, por dos motivadores. Uno es, efectivamente, la crisis o el dolor. Pero hay otro motivador que es la inspiración. Ajá. Eh, ajá. Y, y pues cuando nosotros vemos personas alrededor con un propósito muy activado eh, y unas vidas muy suculentas. Y un, y un ser pues muy conectado y, y muy encendido, pues eso es una gran inspiración. Y uno dice, uy, ¿qué está tomando esa persona? Denme un poco de eso.
0: Claro.
1: Entonces creo que las dos formas funcionan, sí. Eh, hay, eh, hay formas de ser y, y tipos de conversación y formas de vivir la vida que son muy contagiosas en el buen sentido, entonces es como un virus benigno, <risa> eh, y si nos rodeamos de estas personas y, y escuchamos a estas personas hablar con esta suculencia, con esta fuerza de vida, con, con, con este deseo de servir desde ese lugar auténtico pues decimos wow cómo sería mi vida si yo tuviera eso si estuviera conectada con eso que no es algo que, que simplemente como que se se, se imita porque esto viene de adentro y cada uno lo vivía a su manera entonces ahí es donde Ajá. donde uno escucha un llamado así como hubo un timbre al principio de este podcast no un timbre como ding dong <risa> Eso pero mismo bueno. le pasa a uno, como un llamado, un timbre como de, oye, ¿y tú qué? ¿Cuál es tu camino? ¿Cuál es tu suculencia propia? Y ese es el comienzo de todo.
0: Ahí es donde empieza uno a identificar, bueno, pero también empieza uno a identificar esa, ese propósito, sí, está perfecto, me puedo inspirar o puedo cambiar en función de lo que me esté pasando, ¿no? Eh, y hoy creo que lo que estamos viviendo también es ese cambio de conciencia, de, de esas viejas estructuras que bien planteabas tú antes de esta crisis que tuviste, a las nuevas estructuras que, que vienen de darte cuenta de que, como seguíamos o como seguías, no podemos continuar. Eh, ¿cómo, ¿Cómo romper esa brecha o esa, esas limitantes o creencias limitantes que, que hacen que podamos pasar de un lado al otro? Sí,
1: sí, muy, muy buena pregunta porque efectivamente apenas uno se plantea un como un, un nuevo destino, un, un, una nueva posibilidad, van a entrar un montón de saboteadores a interrumpir el proceso de decir no, 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 quédate en la zona cómoda, no cambies, es peligroso, eso va a pasar. Esa es la, gran, la homeostasis, que es parte de las leyes de la vida que busca la estabilidad, lo cual no es algo malo. Sin embargo, eh, necesitamos poder eh, atravesar esa homeostasis para también cumplir con otra gran ley de la vida, que es la evolución. Entonces, eh, aquí podríamos mirar algunas de esas creencias limitantes que, que no nos van a dejar transitar. Eh, el, el camino, ¿no? A encontrarnos a nosotros mismos Entonces, si quieres podemos mirar Algunas de esas creencias limitantes
0: Me, me encantaría De hecho te iba, te iba a proponer La propuesta también esto, como te decía ¿no? Desde lo personal, individual de cada uno Y las organizaciones Y en algún punto, empezando por tus huesos eh, Estoy haciendo un poquito de trampa Porque estoy haciendo como tu camino Que después lo vas a describir En forma completa, pero Pasamos de los huesos eh, están las creencias limitantes, pero que hay cosas, como bien planteabas, que hay vientos que te llevan y que te van arrastrando esas semillas que son las propias, ¿no? Y, y ahí vas a, te voy a dar pie para que lo, las puedas contar. Y los vientos pueden llevarte hacia atrás, frenarte o adelantarte. Entonces, sí. me encantaría esas creencias limitantes y cómo transitarlas para llevarlas con vientos favorables, ¿no? Hacia, hacia el propósito que uno empieza a a buscar o a primero encontrar para después tratar de seguir?
1: Me encanta, Mariano, porque es, es, es como si habláramos el mismo idioma. <risa> casi, <risa> eh, claro. Las creencias limitantes efectivamente son, en, en, en la metodología que yo manejo, son contravientos. Es decir, son, son vientos que echan hacia atrás. ¿sí? Y, y un viento es... Es una fuerza favorable, es, es un ideal que tú sí quieres que te impulse y sí quieres ser reconocido por eso. Entonces, eh, esas creencias limitantes sí van, son de muchas clases y, y efectivamente son, son fuerzas, son fuerzas que inhiben. ¿Que no, dejan Entonces, volar? ¿Ah?
0: no, no, está, no, no, no. te escucho, te escucho.
1: Entonces, pues, podríamos empezar a, a mirar algunas de ellas, si quieres.
0: Eh, sí, me, me encantaría. Y, y, y si puedes también hacer como un, ya para, para incluir, a ya no solo a las personas, sino cómo lo ves con, con alguna comparación también con, con organizaciones, ¿no? como esto de, de mm. empezar a, a, a ir hacia lo colaborativo, ir hacia hacia lo que estamos buscando, esto de, que, de uh -huh. que la sociedad en su conjunto termine cambiando, independientemente de que nace en uno mismo. Sí.
1: Perfecto, perfecto. Entonces, me, me gusta el ejercicio que me planteas. Entonces, mira, una creencia limitante tiene que ver con que solo importa el momento presente, lo cual... Eh, hay algo de verdad de ahí, realmente el, el, el presente es, es, es muy importante y ahí es donde se, se gesta la transformación. El mindfulness es un, un ejercicio de ayudarnos a volver al momento presente y, y yo soy practicadora ávida del mindfulness. Sin embargo, somos seres temporales, las organizaciones también tienen su temporalidad, entonces para conectarnos más con nuestra identidad es importante que le demos cabida al pasado y al futuro, ¿sí? En nuestro diálogo, en nuestro tejido individual y colectivo. Porque es que los seres humanos y las organizaciones necesitan tener su historia. ¿Sí? D dicen que lo más, la, la tecnología social más antigua de la humanidad es el storytelling, es decir, el contar historias frente al fuego. Eso es de las tecnologías sociales más antiguas. Simplemente un grupo de personas sentados frente al fuego contando historias. ¿no? Eso es absolutamente poderoso y es constitutivo de identidad, individual y colectiva. Entonces, eh, eso por un lado, y, y no solo para el para encontrarnos con quienes somos en términos de nuestra historia, sino también con quienes vamos a ser, eh, crear el futuro juntos, tejerlo. Esto parece eh, evidente, pero, pero estamos también en una cultura muy cortoplacista, ¿no es así? Entonces hay veces organizaciones que, que viven solo como por, por el trimestre y por, eh, por resolver las crisis... Eh, y hay veces no permiten, no permitimos a nivel individual y colectivo espacios de reflexión más allá de lo inmediato, ¿sí? Eh, entonces, eso es como un primer, una primera limitante y es empezar a tener un lapso, un, una perspectiva más amplia tanto de pasado como de futuro y abrazar sí. esos, esas dimensiones de nuestra identidad individual y colectiva.
0: Bien. ¿Cómo, eh, a ver, me, me, me encanta porque esta, esta, esa visión de lo, de lo individual y lo colectivo empieza a asociarse, ¿no? Sí. Eh, cuando hablamos de. Bueno, parte de, de este modelo de Tejerre Desplay, que también eh, nos invita a iniciar uno de los grandes espacios que tiene, que es determinar este propósito esto de, del por qué y para qué hacemos lo que hacemos, después uh -huh. vendrá un qué, y después vendrá también un cómo, y podremos ponerle algún orden, pero todo empieza de, de, de para qué estamos, y por qué hacemos lo que hacemos, y acá habla de lo que vos planteas esto del pasado, de lo que nos lleva hoy a ese por qué, hacia un para qué, que será ese propósito que empezaremos a definir eh, de alguna manera, y con bueno a, apoyados mucho con... con tus tecnologías y, y cómo lo estás definiendo, ¿no? eh, Sabemos de huesos, sabemos de esas semillas que son esas historias esenciales, eh, estuvimos hablando de los vientos. Ahora, ¿cómo, cómo trabajas tú el, la integración de, de esos propósitos individuales, y en este caso con el propósito de una organización? Eh, yo, yo tengo un, un concepto, digamos, o sea... Muchos de nosotros no deberían estar en un lugar donde su propósito personal no, no coincida o no se amalgame al propósito organizacional, pero al mismo tiempo contamos con personas que están ahí, digamos, ¿no? Ese, ¿cómo, ¿Cómo empezás a sumar o a integrar eh, esos dos propósitos?
1: Pues, eso es una muy buena pregunta. Eh, efectivamente, como dices tú, si sí, sí, mi propósito interno no está vibrando con el propósito de la organización, pues esto no, ese no es un lugar donde yo deba estar. Y eso se siente, eso se siente. Es, es, ¿Cómo se siente? Pues, pues porque no, no, no me mueve estar ahí. ¿sí? Hay dos preguntas que podemos estar preguntándonos constantemente a nivel individual y colectivo, y es que me, me mueve a mí, ¿no? Qué es lo que realmente me mueve y qué nos mueve colectivamente, ¿no? Y, y sentir cómo eso nos llama, nos mueve. Y la segunda es eso, qué, qué nos llama, qué nos llama, qué, nos está, qué, qué es lo que la vida eh, nos está diciendo que debemos atender y... Y entonces esas preguntas para mí son, son catalizadoras de, de ir a, a esa nueva conversación que es la, la conversación de propósito. De hecho, uh -huh. esa conversación de, del propósito tanto individual o colectivo es una conversación relativamente inusual o po, poco común. ¿sí? Claro. Entonces creo que, que una manera tangible de integrar lo, el propósito individual, el colectivo es tener la conversación, es abrir la conversación y, y para eso pues hay, hay muchas formas de hacerlo, tú sabes que yo manejo una, una metodología para hacerlo pero, pero en esencia es eso es, es abrir un espacio para esa conversación y luego pues a partir de ahí de esa conversación ocurre una alquimia porque al conocer yo el propósito individual de las personas y tener en cuenta el propósito colectivo de la organización, pues ahí empieza un, como un reajuste ¿no? de los roles, del de enfoque, de la estrategia, porque si yo tengo en cuenta esos propósitos individuales y, y empiezo a, a incluirlos en esa ecuación de que, quiénes somos, eh, pues... Pues es, es, eh, tiene mucho sentido aprovechar esos talentos y esas orientaciones eh, y, esos, y esas pasiones particulares a favor de la empresa o de la organización o de la red. Y eso va, eso va a, 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 como decía, a ajustar roles, enfoque, estrategia, acciones, todo eso va en, a tener un impacto en, en el qué. ¿no? ¿En
0: qué hacemos y, y cómo lo hacemos. Eh, voy a seguir la secuencia de tus pasos, insisto que me gustaría que al final nos hagas como un resumen de todo y, mm. y, y eso va a ayudar, ¿no? Pero fuimos de los huesos, buscamos las semillas que son nuestras historias esenciales, eh, entendimos cuáles son los vientos que nos ayudan a ir hacia el propósito y esas limitaciones que son los vientos no favorables, digamos, hacia lo que estamos buscando. Uh -huh. eh, y acá por lo que estoy entendiendo también es, eh, este, este cuarto paso de cuáles son esos territorios donde queremos, eh, hacia donde queremos ir. Y acá es donde uh -huh. empieza a hablar esta integración, ¿no? Esta, Cómo integro en un territorio eh, las individualidades con el trabajo con el otro primero, para después ir a lo organizacional o social, o, o comunitario, digamos, ¿no? Uh -huh. eh, yo entiendo que, que es, esas técnicas o esas metodologías que, que utilizas apuntan a, a esa integración hacia la colaboración, o una, lo que sería una integración colaborativa, ¿no? Como para eh, estar todos en la misma mesa alrededor de esa fogata y, y, y en poder crear ese storytelling de, de propósito. Uh -huh.
1: Sí. Sí, entonces ahora que hablas de, del concepto de territorios, eh, los territorios son esos ámbitos de acción donde expresamos nuestro propósito. Entonces, cada territorio en la metodología que manejamos en revisión de vida, el nombre del territorio es una necesidad de la humanidad. Entonces, por ejemplo, eh, la salud es una necesidad básica ¿cierto? bueno pues el territorio, eso es un territorio el territorio de la salud y ya te imaginarás que para satisfacer esa necesidad humana de la salud pues se requieren muchísimos roles muchísimos eh, enfoques eh, muchísimos tipos de, de formas de abordar la salud y, y ahí es donde, si, si, si todos los que habitan ese territorio de salud se dieran cuenta de que para satisfacer esa necesidad de la humanidad se requieren todos, porque es que nada, o sea, ¿qué, qué, qué persona o qué organización podría satisfacer esa necesidad? Ninguno, ninguna. ¿Mm? Uh -huh. En ese instante en que nos damos cuenta que en el fondo lo que estamos es buscando satisfacer una necesidad de la humanidad, eso... eso como que cambia el switch, ¿sí? Nos volvemos más colaborativos porque decimos, ah, estamos en lo mismo, todos queremos satisfacer esa necesidad. Entonces, por ejemplo, esa sería la puerta para que personas que están en, en el sistema de salud más convencional dijeran, nosotros abordamos una parte de, de la salud, pero necesitamos aliarnos con los que trabajan terapias alternativas porque ellos abordan otra parte, otra, o, otro aspecto de esta necesidad y necesitamos también colaborar con los seguros porque ellos abordan otra parte, o sea, como que se genera una conciencia colaborativa en pro de, de ese propósito común muy sencillo que simplemente te da, el, el nombre del territorio te la da, o sea, el nombre del territorio es salud, todos queremos satisfacer esta necesidad para la humanidad. Y así podríamos considerar cada necesidad de la humanidad de esa misma manera e invitar a actores, tanto dentro de organizaciones como de distintas organizaciones, a ver cómo pueden generar ecosistemas colaborativos para re resolver estas, estas necesidades. ¿no? no sé si ya me estoy volviendo demasiado <ríe> macro, pero... Aquí ya, o sea, como me has llevado a esta parte de la metodología que son territorios, aquí ya empezamos a, a, a pensar de una manera mucho más colectiva, eh, sí, más claro, ecológica, claro. más ecológica, más de interrelaciones y de visión compartida y de propósito común para eh, resolver eh, necesidades. Eh, entonces, eh, de hecho, así, así opera la, la metodología de revisión de vida, parte de, de, de lugares muy personales e íntimos e íntimos, y va hacia eh, aspectos más colectivos de nuestra identidad, eh, porque todos tenemos una identidad individual y una identidad colectiva.
0: Uh -huh. Me voy a meter un poco en algo técnico, digamos, ¿no? Eh, para después ir a, a esto que, que me interesa mucho, que es el último paso de estos, de estos cinco pasos que planteas en tu metodología. Pero para todo esto hay, hay, a ver, hay muchas cosas que desde, la, desde lo filosófico, o desde, como lo estamos planteando, digamos, como muy, no, no, no muy general, sino eh, desde un ámbito global, digamos, eh, es esto que estamos planteando, este camino. Ahora, ¿qué, qué tecnologías usas ¿Cómo, ¿Cómo llevas eh, esto a la práctica?
1: Pues mira, me, me encanta el nuevo libro de Tejerrez, eh, que es Tejerrez Play, ¿no? el concepto de Play, porque es el juego.
0: Para tu piel colaborativa.
1: Para tu piel colabora colaborativa, hermoso. Y este concepto del juego es muy poderoso porque nos, nos remite, o sea, nos despierta a los seres humanos esa parte creativa. Y, y, y yo pienso que estamos en un momento de la historia humana donde necesitamos crear, y recrear, reinventar muchos sistemas. Y por lo tanto, el juego es un, una puerta de entrada a ese espíritu que necesitamos. Entonces, hay un filósofo que habla de los juegos del lenguaje, ¿sí? los juegos del lenguaje y que los seres humanos tenemos esa capacidad así como de crear juegos con el lenguaje entonces para para empezar la tecnología social que yo uso es eso es un juego de lenguaje simbólico y tú ya has estado nombrando varios de los símbolos eh, que nosotros usamos en nuestra comunidad para entrar ahí en esa dimensión de, del juego de lo simbólico de lo arquetípico de lo imaginativo de lo creativo porque eso es como activar otra dimensión de nosotros, seres humanos, y empezar a jugar desde ahí. Entonces, la tecnología social es, es, es esa, ¿no? En esencia, revisión de vida como tecnología social es un juego de lenguaje compuesto por huesos, semillas, vientos, territorios, ecología, frutos. Y cada una de esas palabras tiene todo un significado y evoca a todo un mundo que si nos vamos metiendo ahí vamos como recreando eh, nuestra identidad con estos nuevos conceptos que nos acercan a la naturaleza. Entonces, es un poco misterioso todo esto. Va, no, nos tomaría demasiado tiempo entrar en detalle cada uno de estos pasos. Pero, pero lo que sí quiero que, que, que nos llevemos es como el misterio de, 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 de eso, ¿no? como de un lenguaje nuevo, que no se deja agarrar del todo sí, y que si creemos que yo la, que ya lo agarramos como que se pierde la magia entonces es mantener la magia mantener el misterio de uy pero qué es eso pero qué son los huesos uy pero qué es eso qué son las semillas todo eso como que en la medida en que mantenemos ese romance de que será todo eso ¿sí? y, y jugamos entramos a jugar entramos a jugar pues ahí está ahí está eh, como lo que, lo que en Tejerredes llaman el eros, uh -huh. y, y que es tan importante para despertar esa calidez y ese deseo de conectarnos y de, y de entrar en el, en, en, a jugar juntos.
0: Esto de, de tejer conversaciones, de erotizar las organizaciones para, para alcanzar... Eh, ese propósito, ¿no? De, después de todo este, este camino recorrido. Eh, ahora, tú definiste tu propósito allá, entiendo que era 2011, cuando, cuando pasó uh -huh. esta crisis que, que planteaste. Eh, uh -huh. No sé, pongo fecha solo como para el ejemplo. 2011 te pasó esto, 2012 tenías definido tu propósito y ahí quedó. Uh -huh. eh, ¿Es evolutivo? ¿Cambia? ¿Es dinámico? ¿Cómo.? cómo tanto desde lo personal como vuelvo a, a este paralelismo con las organizaciones o, o con lo colectivo, ¿el propósito es estanco, es evolutivo?
1: Muy buena pregunta, Mariano. Es absolutamente evolutivo eh, y también vive saltos cuánticos. <risa> y a la vez... Y a la vez hay un elemento como de multidimensionalidad del propósito. A ver, te lo, te lo, te lo explico desde, desde lo que yo entiendo, porque es, es algo tan maravilloso y tan misterioso que yo lo sigo entendiendo. Mira, por un lado está un fenómeno que hay que tener en cuenta, que es el propósito desde el ego. Y, y algunas personas creerán tener un propósito... Eh, digamos del alma pero aún están ubicados en el ego que es como eh, esa parte nuestra que vive desde el miedo tratando de probar que es importante eh, complaciendo a los demás desde el esfuerzo desde el heroísmo de querer cambiar el mundo pero pues desde un lugar digamos eh, eh, sí, como, 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 como no todavía desde el, desde el ser más profundo entonces ahí, ahí o sea, está bien empezar por ahí porque desde ahí empezamos todos, ¿no? Yo era una de esas personas que desde un heroísmo quería salvar el mundo y demás. Pero cuando nos, ya nos estrellamos contra la vida y tenemos quiebres y demás, se despierta algo más profundo que es un propósito más desde el alma. Y ese propósito desde el alma eh, sigue evolucionando, pero, pero no cambia tan rápido. Es, yo pienso que es como un matrimonio en donde uno como que lo encuentra y dice, wow, esto es algo que me va a acompañar por muchos años o incluso de pronto toda la vida, uh -huh. ¿sí? Eh, y ahí, por ejemplo, se despierta para mí eh, ese propósito de que podría yo resumir con que todos los agentes de cambio tienen el apoyo que necesitan. ¿Mm? Ese es un propósito para mí, o sea, yo quiero realmente... Que todos los agentes de cambio que, que están buscando este mundo regenerativo, justo y espiritualmente pleno, tengan todo el apoyo que necesitan. Y yo estoy ahí para apoyar lo que, se, lo que esos ag agentes de cambio necesitan. O sea, esa es una dimensión de mi propósito que eh, está en evolución, pero de todas maneras, yo pienso que el último día de mi vida, estoy casi segura, voy a, voy a seguir conectada con eso, ¿sí?, sin embargo, hay, hay otras, hay otras eh, formulaciones de mi propósito que también han emergido y esto lo comparto no para hablar de mí, sino para dar ejemplo de, de, de qué, puedo qué puede pasar para algunos de ustedes, ¿no? Y entonces, otra formulación es que yo soy un campo coherente para el despertar integral y el florecimiento colectivo. Entonces, esto es una frase que es como, ¿what? ¿Qué? Es un poco más cuántica porque... Como les decía, el, el, pro, el propósito a veces vive saltos cuánticos y, y hay una conciencia cuántica que está emergiendo y pues eso es pues parte de lo, que, eh, de, de lo que hace que yo eh, tenga este propósito. ¿no? Y hay otro propósito que tiene que ver con, eh, no lo cuántico, sino el alma colectiva, que es a la que estoy eh, con la que me estoy conectando más y más porque pienso que en la medida en que eh, nos despertamos espiritualmente nos despertamos a, al, al alma colectiva no solo individual entonces eh, ahí yo hace no mucho descubrí otro, otra formulación de mi, mi propósito que es, soy una tejedora de corazones que restaura el alma del continente o sea esto es unas frases que uno dice esta mujer se las mueve pero realmente el camino del propósito es un camino que empieza a tener un tinte muy espiritual, muy simbólico, muy del alma, que tiene un lenguaje distinto, diferente a, eh, al que conocemos, al que usamos en el día a día. Entonces, esto para responder a tu pregunta de, de si el propósito es estático, es dinámico, es absolutamente dinámico y yo diría que las fuerzas que lo propulsan son, por un lado, la fuerza de nuestra propia vitalidad, o sea, qué es lo que a mí me mueve y me da vitalidad y me da fuerza de vida, por ahí por ahí uh -huh. se, se mueve el propósito, se eh, evoluciona y, y, y va hacia allá, hacia, la, hacia qué es lo que me da vitalidad y fuerza de vida. Pero por otro lado, hay, o, hay algo más que propulsa el propósito que es el espíritu, ¿sí? que, que se va despertando más y más y va... Eh, conectándonos con, con un llamado más colectivo. Entonces, es, esto diría yo que son, son los, las fuerzas que, que van impulsando y ayudando a evolucionar
0: nuestro propósito.
1: ¿Se entendió o ya un poquito demasiado esotérico?
0: Eh, te, entendí, te entendí muy bien. Eh, anoté la frase esta de tejedora de corazones que restaura el alma del continente. Eh, realmente me, me pareció muy muy bello eh, Muy inspirador eh, Tenía una de estas, estas preguntas que, que decía Bueno, si este evolutivo tenías Si tenías un ejemplo práctico y lo diste directamente este, pues Realmente creo que fue muy claro que, que la evolución De hecho creo que seguramente no sos la misma persona eh, del 2011 al 2012, del 2012 al 2021, más allá de la cantidad, de, de, de la parte temporal, digamos, ¿no? O sea, eh, es cómo como has vivido todo este tiempo que te permite justamente desde esos aprendizajes eh, poder revisar tu vida en forma constante. Uh -huh. eh, para, voy al último paso y después eh, te puedo hasta invitar a... A este repaso general, ¿no? Porque de hecho ya lo acabas de hacer, pero me gustaría que, que lo puedes recalificar bien toda esta metodología de propósito. Uh -huh. Todo esto lleva a, a una vida ecológica, es decir, eh, primero sé que entiendes algo de, algo de lo planteado de esto de, de la teoría Hugo, tú ya me habla de, de pasar del egosistema al ecosistema, eh, que es a mí una, un, una transición que me encanta, porque de hecho hablamos de de sistema como parte del todo, ¿no? y el sistema ecológico es eso, tomo lo que necesito, eh, doy lo que, lo que tengo y lo que puedo dar, eh, lo que no uso lo devuelvo al sistema y lo pongo a disposición de otros, eh, y en definitiva ese sistema sigue creciendo. Y esto implica y habla de frutos, esto habla de, de que esa evolución eh, da un fruto que... Eh, sirve para otros. que Yo entiendo que está al servicio, eh, y al mismo tiempo, eh, que es, es el legado, digamos, esto que, esto que queremos dejar, o, o, o es lo que dejamos a medida que vamos haciendo, ¿no? Eh, ¿Cómo lo llevas a, a la práctica? ¿Cómo lo llevas a, a tu día a día o a las organizaciones
1: Súper, muy buena pregunta. Sí, pues... El fruto, eh, como símbolo, es un alimento. Entonces, eh, para empezar, es, es como visualizamos frutos que queremos cosechar, que nos van a alimentar individual y colectivamente. ¿Mm? Entonces, aquí hablamos de, eh, de plantearnos logros, metas que, que sabemos que van... A, a contribuir eh, a muchos niveles eh, entonces ahí, ahí hay toda una sabiduría de, de, de definir qué es lo que queremos sembrar y cosechar y que, y que par, o sea, el, el, todo el camino todo ese, ese tránsito de revisión de vida que nos lleva a, a visualizar esos frutos pues incluye todo lo anterior, ¿no? un entendimiento de nuestros huesos, nuestras semillas nuestros vientos, nuestros territorios, la ecología de los territorios, y luego como que los frutos es, es ese, esa culminación de todo ese entendimiento y, y, y de como de, de, de ese regalo que queremos dar. Entonces, a un nivel práctico eh, implica recorrer esa ruta para poder realmente visualizar esos frutos, esos frutos pues, que van a alimentarnos a, a muchos niveles. Y a un nivel práctico también es, es empezar a incorporar la celebración como parte de, de nuestras vidas y de, de nuestras organizaciones. Una celebración consciente. A veces vamos y celebramos, pero sin saber que estamos celebrando y está bien, ¿no? Es, está bien celebrar y porque sí, pero también es muy bonito celebrar esas contribuciones que hemos hecho, ¿no? Como de tener al, al, en la mira ¿cuál es la próxima celebración que voy a hacer? ¿Cuál es el próximo hito que, que quiero marcar? Porque los seres humanos necesitamos eso, ¿no? Como una sensación de hitos, de momentos significativos que, que nos van a permitir compartir con otros esas contribuciones. Entonces, eso pasa naturalmente en los primeros años de nuestra vida como Uh -huh. en, el graduarnos de, del colegio, graduarnos de la universidad, casarnos, primer hijo. Todos esos son hitos muy obvios en, en, en nuestras culturas, ¿cierto? Pero después de, más allá de eso, ¿qué? ¿No? Si ya cumplimos y chequeamos todo eso, ¿qué, pa ¿qué pasa después? ¿Qué más celebramos? ¿Los cumpleaños? Como que no más, eso, eso es todo. Uh -huh. ¿Sí? Entonces, el fruto es una invitación a, a celebrar de manera consciente esas contribuciones, así sean muy pequeñas, pero, pero son contribuciones desde el alma y que, y que, nos, y que, y que nos invita también a, 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 a darnos cuenta que cuando yo celebro un fruto mío, eso también te alimenta a ti, porque a ti también te hace la pregunta de, bueno, ¿y yo qué puedo celebrar? ¿Y yo qué puedo lograr? O sea, el, el compartir los frutos es un vector de evolución social, ¿sí? Porque yo, por ejemplo, cuando publiqué el libro y lo lancé, yo invité a, 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 pues a todos mis amigos y a toda mi familia y yo veo que hay muchas personas alrededor que han dicho, ay, pero si ella lo logró, pues yo también lo puedo lograr, ¿no? Y es como, como eso, ¿no? Como que contagia, eh, en, en términos de hacerse la pregunta, bueno, y yo qué quiero contribuir, que sea así significativo y suculento y que me haga sentir absolutamente orgullosa y plena. Entonces, eso, eso, eso es lo que nos ofrece los frutos como tecnología social, individual y colectiva.
0: Uh -huh. Increíble y espectacular. Realmente me, me, me resuena todo lo que, lo que comentas y creo que. Es todos por ahí van a, van a estar resonando especialmente con, con el tema de los frutos. ¿no? Eh, hay, hay algunas preguntas que, que están surgiendo en la, en la comunidad. Eh, me, me, me interesa una que, que, que nos dio Edna. Eh, y te la leo como está porque creo que, que puede ser interesante ya como para empezar el cierre. Si somos conscientes de nuestro propósito o lo intuimos, y a veces sentimos que nos lanzamos a un abismo constante, ¿cómo lo manejamos? Es decir, si a veces es difícil salir del sistema, eh, si has tenido experiencia sobre esto, ¿y cómo recomendarías en función de, de tu experiencia?
1: Wow. Gracias por esa pregunta y por esa noción del abismo constante, me identifico.
0: <risa>
1: Mira, eh, vivir es, es esa forma de vida, eh, de estar en el abismo constante, que es justamente vivir con el propósito a flor de piel, en, ¿no? en, 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 en la manga, como realmente es, es un lugar vulnerable, por eso me encantó ese, esa expresión. Eh, no hay nada como construir comunidad. O sea, que empecemos a identificar cuáles son, cuál es esa tribu, esa tribu del alma que, que puede tejer con nosotros y, y que se puede lanzar con nosotros. Eso amortigua mucho la sensación de precariedad y vulnerabilidad que podamos tener cuando somos muy fieles a nuestro propósito. Y la otra cosa que diría aparte de eso es, es tener otra narrativa de, del fracaso a la que se maneja en la sociedad porque la sociedad castiga mucho el fracaso no es como asocia mucho la vergüenza y el, y el secreto a, al, 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 al término de, 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 fraca de fracasar y, y realmente cuando estamos viviendo de esta manera con el propósito estamos destinados a esto va a sonar horrible, pero estamos destinados a, a, a fracasar, y a, pero también a florecer, o sea, es parte de la vida, es como son ciclos, son ciclos de expansión y contracción, es parte, ¿sí? Y, y si lo vivimos de una manera más eh, generativa, más compasiva, más juguetona, ¿sí? Porque si, de hecho, si nos ponemos a jugar, si, si en este momento emprendiéramos un juego de improvisación, lo primero que nos dice el, el guía es, aprende a, a digamos, a... a no, fracasa, no necesariamente fracasar, pero aprende, aprende a caerte, ¿no? Una y otra vez, a, a decir lo incorrecto, a, a hacerlo lo, 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 lo indebido. Y, y, y eso te va a dar una resiliencia para volverte a levantar una y otra vez. Eso es clave, eso es súper importante. Yo creo que con esas dos tenemos buen, buen equipamiento.
0: Me encantó, me encantó. Ya estamos... Eh, cerrando, no es que te quiera echar, Ana María, pero realmente este, hemos disfrutado muchísimo de, esta, de, esta, de este tiempo contigo, de esta charla, de esta conversación. Esto, creo que hemos tejido una muy buena conversación desde, desde Leros, indudablemente. Eh, te propongo dos cosas. Primero, si quieres hacer como un breve repaso de, de, de tu tecnología, de, esta, de estos pasos. Y después simplemente cerrar con eh, hacer que yo una pregunta y una respuesta automática de una palabra. Perfecto. Eso viene después. Así que te, te, te pido en todo caso algo que nos cuentes. Bueno, eso, cómo, cómo, cómo es el proceso, ¿no? El propósito que, que define.
1: Perfecto. Pues mira, lo podemos, lo podemos hacer a forma de preguntas. ¿Mm? Bien. Y, y para que los, los oyentes se hagan, se lleven estas preguntas y reflexiones de una claro. manera juguetona. Uh
0: -huh. ¿Mm? Para seguir jugando, digamos.
1: Para seguir jugando. Entonces, la primera pregunta es: si, si, si tuvieras, si tuvieras en un espacio de galería, en una galería, de arte y pudieras llevar ahí ar los artefactos de tu vida, lo que has creado con tus manos o, o, o has creado, digamos, con, con tu capacidad, ¿qué, ¿qué pondrías ahí en esa galería? ¿Cuál, se cuál, sería, ¿Cuál sería tu galería de objetos sagrados, de artefactos? Esa es la primera pregunta. Esos son los huesos. La segunda pregunta es, si quisieras que en un momento en que se te baja la energía, tu tribu, tu, tus personas cercanas te contaran las historias que te vuelven otra vez a conectar contigo mismo, ¿cuáles serían esas historias? Esas son las semillas. La tercera pregunta es, si tú quisieras ser reconocido por un ideal, un ideal, por ejemplo, si uno piensa en, en uh, no sé, en en la madre Teresa y su ideal del servicio y de eh, o, o a Gandhi, su ideal de la autonomía y la no violencia uh -huh. eh, ¿cuál sería, ¿cuáles serían esos ideales por, las, por los que tú quieres que te reconozcan a ti? esos son los vientos ahora si tú sientes que estás comprometido a resolver una o, va, o, o, o una serie de necesidades humanas, ¿cuáles son esas necesidades humanas básicas a las que tú estás entregado a apoyar, a, a resolver? Esos son los territorios. Y si tú Imaginarás la gran cosecha de tu vida, esa, esa gran celebración final de todo lo que has logrado y contribuido y cómo has alimentado a los demás con eso. ¿Cuáles son esos frutos? ¿Cuáles son tus grandes frutos de la vida, tu legado? Así podríamos resumir, Mariano, este camino a través de estas preguntas
0: me encantó ahora da la vuelta como un boomerang y tienes una palabra para ir contestando uh -huh. eh, me cambiaste las preguntas porque yo tenía casi las mismas así que vamos a ir casi sobre eso eh, un objeto en esa galería
1: mis diarios De, desde los nueve años escribo diarios uh
0: -huh. eh, una historia, una semilla
1: eh, la diva colegial. Eh, tuve una clase en la primaria eh, en medio de, de un currículo totalmente cartesiano, cu cuadriculado, matemático, pero tuve una maestra que me cambió la vida enseñándome canciones, llevando la guitarra al colegio y yo me aprendí esas canciones y se las enseñaba a mi mejor amiga que no sabía cantar porque era basquetbolista, pero que me seguía la corriente en el bus del colegio y, y pues... Eh, Cantábamos a todo volumen, y eh, una de las personas que estaba en ese bus, muchos, muchos años después, cuando saqué mi primer disco, fue la primera persona que me eh, ayudó a, a levantar fondos, eh, porque dijo: ¿Cómo, cómo olvidar eh, esas, cantantes, esa, esas canciones claro. del bus del colegio hace 30 años?
0: Un ideal reconocido.
1: Eh, el ideal de eh, todos somos agentes de cambio.
0: Una necesidad básica a resolver.
1: El desarrollo humano y organizacional.
0: Tu fruto, tu legado.
1: Una obra creativa que le apunte al despertar integral para el florecer colectivo.
0: Ana María, ha sido un placer esta conversación. Realmente creo que la hemos disfrutado muchísimo en lo personal. muchísimo, y estoy seguro que, que todos los que han estado escuchando también. Simplemente agradecerte. Eh, deseándote los mejores vientos para tu vida. Que sigas desarrollando estos hermosos frutos que nos estás dejando hoy y que estás dejando... Eh, en todos aquellos con los que compartes tu revisión de vida y, y organización. Un placer.
1: Gracias, Mariano. Eres un gran anfitrión. Reconozco tu talento de hacer a las personas sentir en casa y sacar su mejor versión. Gracias.
0: Gracias a ti. Bueno, muchas gracias a todos. Eh, esto queda... Como, como gran parte de, de TGRD Play, de Radio TGRD Play, para, para continuar este camino, para continuar, por sobre todo, a seguir jugando y a disfrutar de lo que hacemos. Muchas gracias. Radio TGRD Play, para tu piel colaborativa.